0: Мы продолжаем уроки по недельному разделу «Вайра». На предыдущем уроке мы закончили рассказ о «Сдоме», о том, как был уничтожен Сдом, и заканчивается этот рассказ спасением Лота. Лот был спасен ангелами из дома перед тем, как город был уничтожен. Он просит, чтобы ему дали возможность бежать в город под названием Цуар маленький город, но все-таки боится там жить, потому что ощущение у Лота и у дочерей, которые бежали вместе с ним, что катастрофа, которую они пережили, это катастрофа мировая, и если до сих пор этот город, в котором они нашли прибежище, еще существует, то это ненадолго, катастрофа может дойти и до них. Поэтому, говорит Торрот, дальше так. И вышел Лот из Цуара и стал жить в горе, и с ним две его дочери, потому что он боялся жить в цоре. То есть предпочитает он прятаться в пещере для того, чтобы не попасть под новые беды. И жил он в пещере, он и его две дочери, и сказал старший и младший, старший и младший, отец наш стар, и нет больше человека на земле, чтобы войти к нам по обычаю всей земли. Пойдем на поем отца нашего вино, мы ляжем с ним и наживем от отца нашего потомства. Идея, которая приходит здесь на ум старшей дочери Лота, на первый взгляд трудно придумать что-то, что-нибудь более отвратительное, подобное кровосмешение. Но нужно понимать, что мотивы, которые руководили ей, здесь были несколько иными. То есть это не был обычный простой разврат, как я сказал, выше. Ощущение было таково, что катастрофа, она просто мирового масштаба. И если сейчас погиб с дом и окружающие его города, то очень скоро это перенесется и на весь остальной земной шар. В конечном итоге катастрофа, подобная тому, как была во время потопа, скорее всего, людей больше не остается. И если так, то род человеческий оказывается перед опасностью уничтожения. И если они остались, две девушки то мужчин, откуда будут мужчины, от которых могли бы они продолжить человеческий род. Поэтому и дочери Лота приходят к вот такому непростому решению попытаться прижить потомство от собственного отца. Конечно, если предложить это отцу, то отец никогда на подобную вещь не согласится. Поэтому они решают напоить его вином и воспользоваться его опьянением и они напоили отца своего вином в ту ночь. И вошла старшая и легла со своим отцом, и он не знал, когда налегла и когда встала. А на другой день старший и сказал младший, вот я лежал вчера с моим отцом, напоим его вином и в эту ночь. И ты войди и ложись с ним, и наживем от отца нашего потомства. И напоили они и в ту ночь отца своего вином. И встала младшая и легла с ним, и он не знал, когда она легла и когда встала. И зачали обе дочери Лота от своего отца. И родила старшая сына, и нагрекла ему имя Моав. Муав – происхождение этого имени очевидно. Меав – от отца, то есть старшая дочь здесь не стеснялась назвать имя своего отца, имя своего сына, и не стеснялась тому, того факта, откуда произошло само это имя. И он отец муавитян до ныне, тоже здесь подчеркивает, что муавитяне, народ, который, народ, который произошел от вот этого вот кровосмешения, народ, с которым еврейский народ был хорошо знаком, они были соседями, он происходит вот от того самого Муава. Он отец Муавитян Даны. И младшая также родила сына и нарекла ему имя Бен Ами. Бен Ами буквально означает «сын моего народа». Здесь есть намек на происхождение этого сына, но, по крайней мере, это не настолько явно, не настолько очевидно, как имя первого, как, как, как имя сына старшей дочери. Он отец сынов Амоновых, то есть Амонитян и Даны. Сразу после этой истории Тора возвращается к Аврааму, закончилась здесь история с Лотом, и двинулся оттуда Авраам к югу страны, и поселился между Кадешем и Шуром, и пребывал в Граре. Снова, как и в первых главах отдельного раздела Лехлиха, Тора знакомит нас с путешествиями Авраама, подробно описывая, куда он, куда он двинулся, как и каким образом. Ну и сама эта подробность, она наталкивает на мысль, что, наверное, это не случайно. Имеет смысл подумать над маршрутами Авраама, куда он движется и почему. Может быть, само направление даст нам здесь некоторую путеводную мысль. Прежде всего, Авраам уходит с того места, где он жил. Где он жил? Что он жил в районе Хеврона, не так далеко от сдома. То есть вся эта катастрофа, которая произошла почти на его глазах. Очевидно, если Тора здесь сводит эти два рассказа один за другим. То есть сначала рассказывает об уничтожении из дома, и сразу после этого двинулся оттуда Авраам к югу страны, то, наверное, есть какая-то связь. Раши. Раши говорит так, и отправился оттуда Авраам, когда увидел, что города разрушены, и путники там больше не появляются, тогда он покинул те места. То есть, действительно, говорит Раши, это здесь не просто связь хронологическая, действительно, здесь есть причинно-следственная связь, а именно, само разрушение вот этих богатых городов с дома и окружающих его городов было причиной того, что Авраам оставляет насиженные места. Не потому, что у Авраама возникли какие-то проблемы экономического характера. Авраам не, был, не зависел никоим образом от, от жителей из дома, ибо он жил как кочевник, жил он, жил он, подобно современным бедуинам, и основные его, сказать, основные источники его существования были стада. Почему же тогда связывается то, что Авраам уходит с насиженных мест? и предыдущий рассказ о разрушении из дома. Пока города эти были, то дороги, пути, которые вели к этим городам, они были, по ним ходили люди, было достаточно много путников, и Авраам расположился с одной стороны вы видели, он старался быть подальше от городского населения, не хотел смешиваться никаким образом с местным населением, и стремился к тому, чтобы жить обособленно, но с другой стороны, обособленно-то обособленно, но на перекрестке больших дорог. Ему это было важно для того, чтобы поддерживать связь с людьми, быть обособленными от них, с одной стороны, да, а с другой стороны стараться на них влиять, по крайней мере, на людей, которые ходят по этой дороге, и здесь вот то известное гостеприимство Авраама, когда он старался зазвать людей в свой шатер, накормить их, напоить их, и заодно уже попытаться немножко раскрыть им глаза на мир, на действительность. Вот всей, всем этим занятиям Авраама пришел конец. Поскольку города разрушены, дороги опустели, здесь уже Аврааму делать нечего. Куда же он двигается? Двигается на юг. Почему тогда на юг? Раша приводит здесь еще одно объяснение. Другое объяснение. Он ушел для того, чтобы отдалиться от лота, которая порошила себя. Сблизившись со своими дочерьми. То есть та самая история кровосмешения лота и его дочерей, она не осталась в тайне, к тому же мы видели, что и старшая дочь Лоты и не пыталась скрыть вообще того, что произошло. Ну, а какое дело Аврааму до этого, Во-первых, уже в, прежней, в предыдущих главах было подчеркнуто, что Авраам называет Лота своим братом. Правда, он бы был совсем не брат, он был ему дядей. Вместе с тем, как, отвечают, как объясняют там комментаторы, внешне они были очень похожи. Поэтому здесь было, был момент осквернения имени Бога. Видя Авраама, люди могли представить, между перед ними Лот, путая между Авраамом и между Лотом, и жить вот с такой вот молвой о кровосмешении Авраама было, конечно, никак не подходило, он уходит. С точки зрения этого объяснения, совершенно неважно, куда он уходит – на север, на юг, лишь бы подальше от тех мест, в которых молва об истории с Лотом распространилась. Но по первому объяснению нужно понять, почему, если сейчас это место опустело, и дороги, рядом с которыми жил Авраам, сейчас уже пусты, то почему тогда Авраам двигается на юг? А куда, кстати, на юг? Поселился между Кадешем и Шурой. И Кадеш и Шур это места в пустыне. То есть первый его, первый его маршрут снова подальше от людей, подальше от городской цивилизации в пустыню. А потом вот все меняется. И пребывал он в граре. Грар. Это один из центральных городов Филистимлян. Кто такие были? Филистимляне или плештим, как их называет Тора, или палестинцы, как они, по идее, должны были бы называться на русском языке. И слово, вообще название это плештим происходит от глагола лифлош, что означает «вторгнуться», то есть перед нами люди захватчики, агрессоры, они вторглись, откуда они вторглись? Скорее всего, перед нами народ по происхождению, близкий к грекам, где-нибудь двоюродные, троюродные братья греков, которые тогда ищут себе новые места, и приходят они либо с острова Крит, либо с других островов, где-нибудь, может быть, из Эгейского моря, вторгаются в страну в Эрцкнан, в Ханаан. И поселяются в прибрежной полосе, в основном на юге. То есть юг прибрежной полосы. Это Кириятгад, в сторону еще южнее, туда дальше. Кириятгад, Ашдот, Ашкелон, Газа. И вот среди них есть еще один город. Все остальные названия нам сегодня хорошо знакомы, поскольку сохранились города в более поздней эпохе, которые носили те же самые имена. А вот Грар... Такого города на сегодняшний день, не только на сегодняшний день, но и в предыдущее время не было, но это был один из центральных городов вот той самой конфедерации Плештим палестинцев В дальнейшем, кстати, любопытно сама, сама эволюция этого названия. Народ этот фелестимлене был в конечном итоге для еврейского народа очень плохим соседом, постоянно вспыхивали конфликты, войны. Ну и кончились они полным разгромом филистимлян, палестинцев. И через очень много лет после этого, когда римляне дают название для завоеванной ими новой территории, для новой их колонии, когда они завоевали Эрцисраэль, то, желая стереть имя Израиля, чтобы оно не сохранилось над этой землей, они ищут ей новое название. Вот название, которое они дают ей, это Палестина. По названию тех самых захватчиков, филистимлян, флештим, палестинцев, которые когда-то были горькими врагами евреев. И с тех пор так это имя и закрепилось по отношению к святой земле. Так вот именно к этим самым людям, к плештим, и прибывает Авраам в Авраам, и сказал Авраам о Саре своей жене, она моя сестра. Снова мы видим здесь, повторяется, история, которую мы уже когда-то читали, только тогда Авраам попал в Египет. И уже тогда, поняв, что его жена представляет источник опасности для него, то он решает выдать ее за свою сестру. И уже тогда мы задавали вопрос, а в чем, собственно говоря, Идея вот этого поведения, если, если опасно, то почему он думает, что если он выдаст свою жену за свою сестру, то почему он может рассчитывать на, на какие-то поблажки или каким образом это может его обезопасить? Нам сегодня это, конечно, совершенно непонятно, потому что в нашей среде за последние там, сотни тысяч лет принято абсолютно обратное отношение. То есть, если, если люди чувствуют хоть какие-то преграды, хоть какие-то... Ограничения, то это, скорее всего, по отношению к чужой жене, но уж по отношению к свободной девушке, чьей-нибудь сестре То здесь ограничений нет никаких. Наоборот, в древнем мире было по-другому. Подчеркивают многие комментаторы, что, скорее всего, конечно, трудно нам сегодня восстановить картину отношений в Древнем мире. Но приблизительно это было так. Люди вообще, люди, которые не были местными жителями, не местные, то они никакой охраны закона сказать, не имели. Будучи пришельцами, это сказать, самая последняя, самая последняя вообще ступенька в, во всей социальной лестнице пришелец. никакая никакой охраны нет. И его имущество почти ничейное, да и его жена, она жена, жена не жена, она может достаться, в принципе, любому человеку. Сестра, что другое дело. Здесь уже речь может быть иная, и поэтому Авраам, учитывая эти местные обычаи, учитывая то, как строятся отношения людей, с которыми, среди которых он живет, он принимает меры предосторожности и говорит о Саре, она моя сестра, а не жена. Раши, уч, Раши обращает здесь наше внимание на некоторые различия между этой историей и предыдущей историей поведения Авраама в Египте, а именно. В Египте Авраам сначала обращается к царе и просит у нее разрешения, просит ее согласия, чтобы она согласилась на вот эту уловку с тем, на то, что он выдаст ее за за ее сестру. Здесь он ее согласия не просит, а он просто сразу представляет, представляет её, как представляет ее как брат и сестра, не спрашивая ее согласия. Почему? Ну, в общем-то, ответ он почти очевиден, поскольку предыдущая история кончилась для Сары очень печально, она попала в дом фараона, то второй раз идти на подобную вещь, конечно, если бы ее спросить, вряд ли она выразила бы большой энтузиазм по поводу подобных э, опытов. Поэтому Авраам, не дожидаясь ее согласия и не спрашивая согласия, сразу представляется как брат и сестра. И здесь снова повторяется нечто подобное тому, что было в Египте, и послала в Емелих царь Грарский и взял сар. Хотя незамужняя женщина, она не может стать собственностью любого желающего, это нет, но уж, по крайней мере, что касается царю, царю здесь закон не писан, ему нет никаких ограничений, и поэтому сара попадает в дом Обимелиха ц... э... царя грана. И пришел Бог к Авемелеху во сне ночью и сказал ему: Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, и она замужняя. А Вмелех же не подходил к ней. И сказал Владыка, ну, тоже он не подходил к ней, это не потому, что он был такой праведный, не потому, что он чего-то здесь боялся, а не вышло, не получилось. И сказал Владыка: неужели ты будешь казнить, и народ невинный? Ведь, а, а меня за что? Ведь он сказал мне, она моя сестра, да и она сама тоже сказала. Он мой брат. Что вы от меня хотите? Я, я абсолютно здесь не при чем. Я абсолютно невинный. Мне, все, всем искать, меня ввели в заблуждение. Я здесь жертва дезинформации. В чистоте моего сердца и в чистоте рук моих я сделал это. И вот это вот удвоение в чистоте сердца и чистоте рук. То есть, имеется в виду, с одной стороны, хочешь сказать, с точки зрения своих намерений, никаких нехороших намерений у меня здесь не было. Все было э, чистосердечно. Второе, кроме того, чистота рук. Я вообще ничего не сделал. Не дотронулся даже до нее. «И сказал Бог ему во сне». И я знал, что ты сделал это в чистоте сердца своего, и я удержал тебя от прегрешения передо мной. То есть, что касается первой твоей претензии, что ты здесь тебя ввели, в заблуждение, что ты не знал, чистая сердечность. Согласен. Насчет этого это понимаю. Но что касается чистоты рук, вот эту уже, насчет этого нет. Почему? Потому что это не твоя заслуга. Это я удержал тебя от согрешения передо мной, и поэтому не дал тебе прикоснуться к ней. То есть, то, что ты к ней не прикоснулся, это не результат твоего решения, твоего выбора, а просто это уже мое дело, это же я тебе не дал. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвращаешь, то знаешь, что ты умрешь. Ты и все твое. Так, требование вернуть, возвратить жену мужу, но требование это вызывает естественный вопрос. Оно его формулирует как-то очень странно. Еще раз читаю. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк. Если я это понимаю правильно, так. Почему нужно возвратить жену? что он пророк. И он помолится о тебе, и ты будешь жив. Получается, если бы он не был пророк, если бы он просто был простой смертный, простой обычный человек? М-м-м-м-м. Это уже. так. <псят> Как это можно так сказать? Только потому, что он пророк, поэтому надо ему иными словами. Что ему Всевышний говорит? Смотри, Авемеллер, Ваше Величество, ты с Авраамом не связывайся. Он пророк. Для тебя это плохо кончится. А если он не пророк? Просто чужая жена. Вопрос этот уже задают наши мудрецы в Талмуде. И сказано там так. Наши равины учат. Все, речь идет там о э, человеке, который нанес ущерб э, другому человеку. Ну, например, скажем, он причинил ему телесный какой-то ущерб, и там есть целый ряд выплат, которые нужно выплатить. Одна из выплат ⁇ это бошет, то есть это то, что человек осрамился, например, если кто-то ударил другого, и тот ходит с синяком. Под глазом это, безусловно, стесняется. И за это тоже нужно, за, за вот такой вот срам, нужно заплатить. Кроме этого, есть еще и царь. То есть это пережитые человеком, человеком неприятность, страдания. За это тоже надо заплатить. Говорят наши мудрецы, мудрецы что все, что там упомянуто в Мишне по поводу выплаты за моральный ущерб. То есть, вот в данном случае за то, что за причиненный человеку стыд, за то, что осрамил человека, это касается, все суммы касаются только вот выплаты за стыд. Но что касается уже выплаты за перенесенные, что касается перенесенной человеком страданий, то уже здесь тогда, сколько бы человеку не, сколько бы компенсации ему не заплатить, сколько денег ему не давать, прощение не приходит до тех пор, пока он не попросит прощения у потерпевшего. То есть... Даже если человек полностью заплатил все, все, все отдал, но вместе с тем, пока он не придет и не попросит прощения потерпевшего, и тот не простит ему, то есть проблема. Говорит Талмут, откуда мы это учим? Из того, что сказал Всевышний Авемелиху, теперь же возврати за мужнюю женщину, возврати жену мужу, ибо он пророк и помолится о тебе. Продолжает Талмуд, ну разве же только жену пророка надо возвращать мужу, а жену простого человека не надо? Как же это может быть, можно понимать это так, Рабишмель Барнахмани говорит от имени Раби Йоханова, возврати жену имеется в виду в любом случае, а что касается того, что ты сказал, неужели ты будешь казнить народ невинный, то есть то, то, что Авимелих выставляет себя здесь невинной жертвой обмана и дезинформации, на этот счет Всевышний ему сказал, он уже пророк, он уже пророк, и что это значит? сколько он пророк, то он уже научил весь мир, что следует поинтересоваться, не голоден ли странник, и не жаждет ли, и не расспрашивает ли о статусе сопровождающей его женщины. Как это все понимать? Как понимать это место в Талмоне? Значит, Авемелих выставляет себя невинной жертвой, обман. Он здесь ни в чем не виноват, что от него хотят. Если кто здесь и есть виноватый, то это Авраам с его. Он во всем это виноват. А причем здесь в Пол, который окольный. Именно на эту тему Всевышний с ним и спорит, Нет, вот. Это не так. Во-первых, ты должен помириться с Авраамом. То есть ты должен его каким-то образом умиротворить, ты должен перед ним извиниться и должен. Извиниться прежде всего за, за причиненное ему страдание, за то, что он него, от него у него жену. Поэтому в, верни, он не просто говорит здесь верни ее, верни Сару или как-нибудь, верни жену мужу, ибо ты перед ним виноват. А у тебя есть, есть у тебя оправдание, иными словами, а меня обманули, а причем здесь я, мне сказали, что у нас есть, мне сказали, что она жена. На этот ответ он же пророк. Что значит пророк? Пророк здесь в плане того, что ты человек, который обучает других, человек, который возвещает другим. И что же он другим возвещает? Что те нравы, которые приняты среди палестинцев в Граре, это нравы ненормальные. Откуда Авраам узнал, кстати, о нравах, которые бытуют среди этих людей? Каким образом понял Авраам, что он попал в в опасное для него положение, из того, что как только он пришел в Грар, прямо вот первые шаги его в этом городе, Но сразу же первые вопросы, которые ему стали задавать, прямо, наверное, на границе, на так, а это кто с тобой? Жена, сестра, еще кто-нибудь. Сразу внимание было по поводу путешествующей с ним женщины. И тогда какое им дело, жена или сестра? Если жена, как мы говорили, она... Всем доступно. Если сестра, это другой разговор. На этот счет у Авраама, поскольку Авраам, он пророк, он уже давным-давно учил людей, что не так нужно поступать. Человек, который приходит к вам, человек, который приходит к вам в гости, первый вопрос, который следует ему задавать, может, ты хочешь поесть, может, ты хочешь попить, может, тебе чего-нибудь не хватает. Если первый вопрос сразу начинает выяснять, а что это за женщина, которая с ним, так можно дойти действительно далеко. Поэтому, если такие нравы бытуют в этом городе, то Авраам принимает меры предосторожности. предосторожность, поэтому что ты от него хочешь. Не он виноват во всем, а ты виноват в этом. Тебе не сказали, конечно, не сказали. А тебе хотел, чтобы правду тебе говорили. Нужно было защищаться человеку. Есть еще один ответ на. Этот вопрос, почему Всевышний подчеркивает возврати жену мужу, потому что он пророк. Это связывает, Раша приводит этот ответ, это связывает с продолжением стиха. Сказано там, и возврати жену мужу, ибо он пророк, и он помолится о тебе. То есть, имеется здесь в виду так, ты возврати жену мужу, это нужно было бы сделать в любом случае, даже, даже, если, даже если бы ты был простой человек. Но поскольку ты заинтересован в том, чтобы он о тебе помолился, чтобы ты не, 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 не умер, и чтобы тебя не постигло наказание, то здесь, может быть, ты будешь опасаться, что как можно было бы ожидать от других людей, что они не захотят принять свою жену обратно, поскольку они будут смотреть на нее как на оскверненные уже. Значит, этого ты не беспокойся. Потому что он пророк, и уж то, что то, что ты ее не коснулся, это он знает. Поэтому ты можешь не беспокоиться. Теперь посмотрим следующую сцену. И позвал в Авраама, проснувшись, их, может быть, еще, простите, еще чуть раньше, и встала в Емелех утром, и призвал всех своих рабов, и предсказал им, им все эти слова. в их уши, и люди эти весьма испугались. Ну, конечно. И призвал Ав Авраама и сказал ему: Что ж ты сделал с нами? Чем я согрешил против тебя, что ты навел было на меня и на мое царство такой великий грех? Дела, каких не делают ты сделал со мной. Приличные люди так не поступают. Мы видим, что несмотря на все, что Всевышний ему сказал, Аввимелих продолжает читать мораль Аврааму и обвиняет его во всем. А в чем осталось обвинять? Авраам принял меры предосторожности. И сказал Аввимелих Аврааму. И вот здесь вот все комментаторы начинают переводить один лучше другого, поскольку слова в оригинале, они действительно достаточно сложные. В оригинале сказано, ⁇ ма, раита, кеасита ⁇⁇ это давазли. Буквально означает, что ты увидел, что ты повел себя таким образом, что ты увидел. Один коммента... один переводчик переводит, что ты имел в виду, когда это сделал это вопрос, что ты имел в виду, когда это сделал? Надо, если бы человек говорил, тогда имеет смысл задать ему вопрос, а что ты имеешь в виду? Но когда человек делает, то абсолютно не важно, что он имеет в виду. Другие, другие говорят, что здесь имеется в виду, почему. И в действительности, на самом деле, простой, простой перевод этого перед нами идиома, Нараита. что ты увидел, это идиоматическое выражение означает, почему ты так сделал, то есть, какова причина твоего поведения. Но если так, то есть более простая форма, это можно было бы спросить по-другому, воспользоваться словом «почему» – «мадуалам». Почему же Тора здесь пользуется именно вот такими словами –– «что ты здесь увидел?» А теперь смотрим продолжение. Что отвечает Авраам «И сказал Авраам, так как я подумал, что только нет страха Божия в этом месте и убьют меня из-за моей жены. И здесь задают комментаторы вопрос. Что отвечает Авраам? Только нет страха Божия здесь. Слово только здесь явно лишнее. Можно было бы сказать, страха Божия здесь есть. Здесь люди, Бога не боятся. Поэтому и боялся, что меня прибьют. Что значит только нет страха Божия? Слово только оно означает. Когда мы говорим «только это слово ограничиваешь», если я скажу, что я съел только один кусочек пирога, это значит, имеется в виду, что второго я не ел. Хотя, может быть, мне хотелось, но я его не только один. Если я говорю, что на уроке присутствовал только столько-то человек, значит, может быть, должны были бы быть другие, но их нет. Только. Значит, ответ Авраама – только нет страха Божия. Получается, что вроде как он хочет сказать, что в этой стране у палестинцев все у них есть. У них все есть, вот только одного нет. Страха Божьего. здесь нет. Теперь, говорит Мальбим становится понятно и слова Вимелиха. Мараита, что ты здесь увидел? Будем понимать это буквально. Что ты здесь такого увидел, что ты мог испугаться, что тебе причинят какое-нибудь зло, и поэтому ты начал здесь обманывать и выдавать свою жену за свою сестру? То есть, если ты мне расскажешь, что у тебя было в Египте, твою историю в Египте, ты говоришь Египет, это же дикие люди живут в Египте. Настолько дикие, распутные и развратные, что с ними действительно. Там, там это понятно. Там, попав, попав в Египет, конечно, нужно понимать меры предосторожности, но здесь у нас, мы же двоюродные браты греков, мы же культурные, мы же цивилизованные, у нас же здесь культура, все. Что ты здесь такого в этой стране увидел? Что, что ты здесь увидел? каких-то распутных людей, типа тех, которые бывают в Египте? Да это ты увидел. Ничего этого же здесь нет. Что ты здесь такого увидел, что могло тебя навести на мысль, что тебе при из-за твоей жены зло, что ты начал придумывать и брать, и выдавать ее за свою сестру? На это ответ Авраам. Ты прав, действительно. Культурная страна. Очень даже культурная. Все здесь есть. Почти как в Греции. Все есть. Только одного страха Божьего. А если так, если нет страха Божьего, убьют меня зажима. Пока еще непонятно. Почему, если все есть, но страха Божия нет, Авраам уже применяет к этим людям, у которых, культурным людям, у которых нет страха перед Богом, почему он применяет к ним подобные мерки? Убьют за жену. Что останавливает человека человека перед тем, чтобы сделать какие-то нехорошие поступки? Мотивы могут быть разные. У человека есть какие-то, скажем, его принципы. Он понимает, что какие-то вещи делать нельзя, вот так вот не делается, так, так неправильно поступать. Один из самых, один из наиболее распространенных мотивов такого самоограничения человека – это то, что в обществе так не принято. У нас так не делают, так не принято. В принципе, в принципе культура в многих обществах она на этом и построена. У нас так не делают, у нас так не принято. Вопрос: насколько вот эти вот общественные Нормы, общественные рамки, насколько они сильны для человека. То есть, насколько вот эти вот запреты, которые накладывает общество на неблаговидное поведение, насколько они сильны и насколько они могут отвратить человека от соблазна. Не очень они сильны. Не очень. Это то, что говорит здесь Авраам. Если люди воздерживаются от чего-то, есть у них какие-то определенные моральные, нравственные какие-то мерки, какие-то нравственные ограничения, если происхождение их человеческое, если просто в обществе это не принято, то сила этих ограничений, она невелика. И как только человек сталкивается с сильным соблазном, скорее всего, не устоит. Когда начинают уже обушивать эмоции и влечения, то трудно устоять. Что такое страх Божий? Вот когда входит сюда страх Божий, то все изменяется. Что такое страх Божий? Хотя мы пользуемся здесь словом страх, но не имеется здесь в виду о человека, подобное тому, которое он испытывает, когда он уходит в темный переулок и видит, как в нем, в этом темном переулке какие-то тени приближаются к нему. Речь идет не, не о том. Страх Божий – это значит, что человек чувствует ответственность за свои поступки. Я отвечаю за свои поступки. Естественный вопрос – если отвечаешь, то перед кем? Невозможно просто так отвечать в космосе. Ответ всегда – перед кем? Если мы спросим многих людей, как вы считаете, вы ответственны за свои поступки? Да. Перед кем? Э, скажем человек – пред совести. Нет, не ответ. Почему? Совесть – она бездельная. Что такое совесть? Совесть – это есть у нас, в нашей психике Всевышний дал человеку потрясающий компас, который называется совесть. Имеется в виду так, что если у человека есть какие-то определенные моральные ценности, в тот момент, когда он от них отклоняется, от своих собственных моральных ценностей, то в нем пробуждается совесть и начинает его атаковать за то, что он отошел от своих собственных ценностей. Но сама совесть никогда не является источником моральных ценностей. И поэтому она не является тем, тем самым участником того диалога, в котором находится человек, перед которым-то он, собственно говоря, и в ответственности за свои поступки. Совесть, конечно, будет наказывать человека, когда он будет отходить от своих собственных моральных норм, моральных принципов, безусловно. Но откуда у него взялись? Эти моральные принципы. На это совесть. Совесть этим не занимается. Люблю приводить пример парадоксальный: представим себе человека, который, скажем, ситуацию лет 60-65 тому назад. Молодой человек, который служит в органах СС, молодой немецкий офицер, и ему становится вдруг известно каким-то образом, что его старый школьный приятель, с которым он еще футбол гонял с 4 класса, оказывается у него там бабка еврейка, а он этот приятель скрывает, его вообще считают за немца-зарийцем, за что в этот момент говорит человеку, вот этому офицеру, что говорит ему совесть, как следует поступить. Понятно, что, с одной стороны, у него есть… Жалость ему жалко своего, ему жалко человека. Ему неприятно и жалко своего приятеля, с которым он когда-то учился в школе и с четвертого класса вместе с ним дружил. Но с другой стороны, совесть ему говорит, что надо на него настучать, поскольку есть долг, есть долг перед родиной, есть присяга, которую он давал, служба, работа, нужно быть честным и преданным и так далее, так далее. То есть совесть может в тот момент, когда у человека его моральные принципы, они принципы которые приняты в германском обществе, в нацистском обществе 40-х годов прошлого столетия, так совесть его будет толкать на самые страшные преступления. И что самое главное, что поскольку совесть она не является источником моральных принципов, не она их задает, то в тот момент, когда моральные принципы, происхождение этих моральных принципов, оно из, просто из общественных норм, То здесь совесть не устоит против сильного соблазна. Э -э, Человек в тот момент, когда перед ним настоящий настоящий сильный соблазн, настоящее сильное влечение, то он уже со своей совестью каким-то образом устроится. Ибо в конечном итоге кто тот не я, который потребует меня к ответу? Кто тот не я, перед которым я отвечаю, отвечаю за свои поступки? Если это общество, общественное мнение... С ним мы уже, как это хорошо хорошо известно нам, и из своего собственного опыта, и из опыта других людей, мы с ним сможем устроиться. Но если я оказываюсь в ответе, если я понимаю, и это означает страх Божий. Страх Божий означает, когда человек понимает, что он в ответе не просто перед совестью, он в ответе перед Богом, который его создал и который дал ему правила поведения, и которые требуют от него морального поведения. Когда я понимаю, что ответственность настолько велика, то тогда уже мне легче, у меня есть куда больше шансов в этой серьезной борьбе против собственного влечения, против собственных слабостей, против против, э, соблазнов, потому что ответственность куда… сознание ответственности куда больше, и это то, что помогает человеку устоять. И это то, что говорит Авраам Авимелиху. Очень обидные слова. Только страха Божьего нет здесь. То есть все остальное есть. Люди здесь культурны, да. Общество здесь не такое, как в Египте? Конечно, нет. Здесь есть какие-то свои правила, здесь есть какие-то свои порядки. Но вместе с тем, порядки-то здесь какие? Как здесь относятся к чужой жене? Это мы видим. Откуда я это вижу? Это же первый вопрос, который мне задали. Я сюда приехал, самый первый вопрос мне задали. А это что за баба с тобой? Жена? Сестра? Ага. Если так, все ясно. Страха Божия здесь нет, и и, мы и что? И что будет, если я скажу, что что это моя жена? Не знаю. Если страха Божия здесь нет, то могут и убить. Могут убить, могут пойти на преступление тоже. Поэтому, хотя все остальное здесь есть, и культурная здесь страна, и приличная, и, и, конечно, не так, как в Египте, но вместе с тем опасность она есть. Поэтому я и сказал, что она моя сестра. «Да она и подлинная моя сестра, она дочь моего отца, но не дочь моей матери, она стала мне женой». Говорит, вообще-то я между нами я не соврал здесь тоже. То есть, конечно, это была дезинформация, но, строго говоря, не соврал, потому что в древнем мире переход через поколение, на него обычно не обращали внимания. То есть, подобно тому, как, скажем, Авраам называет Лота своим братом, хотя он ему на самом деле только племянник, то же самое здесь. Кто была Сара, жена Авраама? она была его племянницей, она была сестрой, она была э, дочерью брата Авраама. Поэтому строго говоря, по понятиям древнего мира, он вполне имел право назвать ее своей сестрой, не кривя душой, так это в древнем мире было принято. И вот, когда Бог повел меня странствовать из дома моего отца, то я сказал и вот эту милость, сделай мне во всяком месте, в которое мы придем, ты говори про меня, что это мой брат. Взяла в их «Мелкого и крупного скота, рабов и рабынь, и дал Аврааму и возвратил ему его жену Сару». Конечно, Аввимелиху было обидно выслушать подобные утверждения, но делать нечего. Он понимает, что действительно в данный момент он играет огнем и предпочитает Аврааму, перед Авраамом извиниться, задобрить его, дает ему богатый подарок мелкого и крупного скота, рабов, рабынь, дал Аврааму и возвратил ему его жену Сару. «И сказала Аввимелих, вот, земля моя перед тобой, Живи где нравится твоим глазам. В отличие от фараона, который приказал Аврааму в 48 часов покинуть Египет, Авамелик говорит наоборот – страна перед тобой может жить где угодно. Право на жительство, вид на жительство дан Аврааму среди палестинцев. Ассари сказал – вот я дал тысячу серебряников твоему брату и это тебе покрывало для глаз твоих перед всеми, которые с тобой, и перед всеми ты оправдан. Очень запутанная фраза означает приблизительно следующее. То, что я даю тебе подарок здесь, это не случайно, для того, чтобы люди не сказали в дальнейшем, что в имелях попользовался женщина и, попользовавшись, выкинул ее, так чтобы это было ясно, что это не так, для этого я тебе дарю эти богатые подарки, чтобы всем было понятно, что я возвращаю тебя не по своей воле, а только потому, что меня так меня так потребуют. И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелиха, его жену и рабынь его, и они стали рожать. Ибо Господь затворил всякое чрево в доме Авимелиха из Засары, жены Авраама. То есть предшествовало тому, предшествовало вот завершению этой истории, то, что все в доме Авимелиха не могли разродиться, а теперь наконец уже разродились. Сразу после этого, без всякого перерыва, Тора продолжает, и вспомнил Господь о Осаре, как сказал, и сделал Господь о Саре, как он говорил, и Сара забеременела и родила сыну Аврааму в старости его к сроку, о котором говорил ему Бог. То самое обещание, которое было в самом начале недельного раздела, когда Всевышний пообещал Аврааму, что у него родится от и сын, несмотря на их преклонный возраст, Аврааму уже 100 лет, Саре 90 лет, сын этот рождается, обещание исполнено, вопрос опять же про переход. Каким образом? Без всякого перехода. Без... Непосредственно сразу после истории с Авгумиалихом, оп! Вспомнил Господь и и она забеременела ежитело. Отвечают наши мудрецы. Из того, что Сара, из того, что Тора здесь поставила эти два отрывка один за другим, мы учим, понятно, это было сделано не случайно, Тора хочет нас научить один большой одному важному большому правилу. А именно, если человек нуждается в чем-то, ну если человек нуждается, то, естественно, для него это обратиться Всевышним с просьбой. Но если человек просит о том, в чем он сам нуждается, а он просит об этом же самом для другого человека, то тогда, еще прежде чем Всевышний выполнит его просьбу по отношению к другому человеку, он выполнит эту просьбу по отношению к нему. Это вывод из предыдущей истории. Авраам молится за рабынь Авэмелиха и за его жен, чтобы они сумели родить. И еще до того, как Всевышний выполняет эту просьбу, еще до того, уже Сара забеременела. Откуда мы знаем, что до того, ну, это уже тонкости э, грамматики языка Торы. То, что написано, что Сара забеременела, это предпрошедшее пред, пред время, то есть не просто прошедшее время, а предпрошедшее, когда уже, то есть к тому, как было сказано предыдущее, к тому времени уже давно еще до этого Сара уже забеременела. И родила Аврааму сына в старости его к сроку, о котором говорил ему Бог. Вот теперь мы можем вернуться немного назад к вопросу, с которого начали. Мы задали вопрос о маршрутах Авраама, потому как Авраам перемещается. Сначала он живет как бедуин, живет около Хеврона, не в самом городе, подальше от, от общества местных жителей, но старается быть на перекрестке дорог, потом он уходит оттуда, уходит сначала в пустыню, а потом вдруг изменяя себе. До сих пор ничего подобного он не делал. Он поселяется прямо в городе, и как не просто в городе, а еще в городе, где есть царь, то есть город достаточно. Это не значит, что это был город-столица, потому что, скорее всего, тогда почти в каждом городе был свой царь, хотя, может быть, быть, это все таки был город и столичный, либо так, либо так. По крайней мере, явно Авраам немного изменяет изменяет образ своих действий до сих пор, а почему, зачем он туда? Что-нибудь хорошего вышло из того, что он поселился среди этих палестинцев? Чего хорошего не вышло. Был в конце, конечно, хэппи-энды, а в Емель-Хаме говорит, пожалуйста, живи в моей стране, Все даёт ему вид на жительство, ради Бога. Но, в общем, первое его столкновение с, этой палестинской, с палестинским обществом оно к чему хорошему не привело. Почему же Авраам туда идет? А можно было представить, что что-нибудь подобное может совершиться? Можно было. И Авраам до сих пор старался быть подальше и подальше от всех этих людей. Мы уже замечали, Авраам старался от них отдалиться. Правда, люди сами к нему приходили, люди вполне, люди безусловно видели местные жители видели в нем человека, с которым имеет смысл иметь хорошие отношения и старались быть его союзниками и даже помогали ему, когда Авраам просился спасать Лота, попавшего в пленту. были союзники, которые с ним пошли. Есть здесь одно очень интересное объяснение ответ на вопрос, это ответ на вопрос. Рава Шимшона Рафаэля Ирша. ответ очень специфический, на основании которого он вообще строит в какой-то степени свою философию жизни и воспитания людей. Ну, сколько воспитания, понятно. Говорит Рава Ирш, поведение Авраама связано с тем, что он ожидает прибавления семьи, у него должен родиться сын, его сын. И с этого момента у Авраама центральным вопросом в его жизни становится воспитанием. Конечно же, у него и до этого был сын, сын Ишмаэля, и его воспитание было совсем непростой задачей, но вместе с тем сейчас тот самый сын, от которого в конечном-то итоге это Всевышнего сказал, что народ, тот самый великий избранный народ, произойдет не от Ишмаэля, а от Ицхака. Значит, воспитание Ицхака это первостепенная важности задачи. Как его воспитывать? С одной стороны, конечно, для того, чтобы воспитать человека в духе Авраама Самое первое, что приходит на ум, нужно постараться изолировать его от чужого влияния. Чему можно набраться, чему можно научиться у окружающих Авраама народов? Только плохом. Люди эти живут, они язычники, они поклоняются, они не просто поклоняются языческим божествам, но и сами культы ужасные, культы, которые включают в себя… И распущенность, и храмовую проституцию, и человеческие жертвоприношения. Черт знает что. Понятно, таких людей нужно быть подальше, 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 потому что если быть с такими людьми близким, то естественно ребенок может серьезно серьезно исполниться, подвергать его подобного рода соблазнам такой веселой, ничем не ограниченной жизни. Как же можно? Это да. Но с другой стороны, пословица, которую говорит здесь Равир, его словами, боюсь собрать, самый лучший способ простудиться, какой самый лучший способ, Это, если человек будет сидеть в доме, не открывая ни окна, ни двери, а потом, самый первый раз, когда он только выйдет наружу, тут же и простудится. Человек, который живет в тепличных условиях, не открывает, нет сквозняка, нет никаких микробов, все ему протирают два раза, и все ему моют с мылом, горячей водой с мылом так и далее, так далее. Все абсолютно стерильно. Стерильно, конечно, безопасно. Но стоит такому человеку один раз выйти на улицу и вдохнуть воздуха таким, каком он есть, он тут тоже упадет изразиться. То есть, есть вторая сторона. С одной стороны, изоляция от всего, от, 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 от всего отвратительного она направильна и понятна. Но с другой стороны, если ребенок живет только тем образом, живет тем образом жизни, которую ему дают родители, конечно. Но если ничего другого он вообще даже не видит. Он не представляет, что другое есть. И он не представляет в себе разницу между тем образом жизни, которым живут его родители, которые они ему дают, и тем, как живут все остальные люди, он не, эта разница у него не, не выкристаллизовывается все отличие, он не учится понимать эту разницу, он не учится понимать, насколько, весь остальной, насколько все остальные люди живут хуже, чем его родители то здесь есть вторая опасность, что как только по какой-то причине окно откроется или дверь откроется, то, то будет плохо. То он может пасть жертвой самого первого же соблазна, но он к нему совершенно не готов. Как это в свое время, тот же самый Равырш сформулировал по отношению к проблемам воспитания молодого поколения в Германии XIX века, когда он сказал, что если, его словами, если не открыть дверь европейскому образованию, то это европейское образование просто вышибит окно. То есть можно, конечно, запираться, можно, можно постараться запереться от всего-то, всего-то, всего, но это в случае, если ты можешь быть уверен, что после того, как ты заперся, то стены, за которыми ты заперся, они не пробиваем. Тогда, конечно, тогда однозначно, тогда запрись подальше от всего, от всей этой мерзости, подальше, от всей этой гадости, подальше, подальше, подальше. Но если ты не уверен в том, что стены, за которыми ты заперлся, они не непробиваемые, если в этих стенах есть еще и окна, то тогда будет только хуже. Почему же? Если ты заперлся за этими стенами, и тогда тебе окна выбьют то тогда люди, которые за этими стенами в тепличных условиях, они совершенно не готовы для этого. Они абсолютно не готовы к контакту с чужой культурой, с чужой цивилизацией, с чужой образ жизни. Они тут же раскроют... раскроют рот. <гас> вау, У них нет никакого иммунитета. Что же сделать? Раскрывать дверь, пускать все это к себе домой. А что и нарабатывать иммунитет? Это тоже плохо прежде чем наработается иммунитет, ребенок успеет 15 раз испортиться. Совсем непростая вещь, совсем непростая вещь. Нет идеального решения, конечно, лучше быть здоровым, но богатым, чем бедным, но больным, но жизнь такого э, такого выбора перед нами не представляет. В жизни либо нужно, нужно здесь идти либо на одну опасность, либо на другую опасность, либо стараться запереться и идти на такой тепличный образ жизни, на тепличный способ воспитания, и тогда, и тогда есть, безусловно, опасение того, что первая встреча с внешним миром она будет, она, она, она закончится поражением, либо идти на то, чтобы немножко показывать человеку, что есть и другой образ жизни, и пытаться объяснить и наставить воспитанника почему мы не живем так, как все люди вокруг, почему у нас по-другому, и чем наш образ жизни лучше, ну тогда, безусловно, есть опасность того, что в результате такого знакомства с чужим образом жизни ребенок может решить, что ему такой образ жизни даже очень нравится. Как найти золотую середину между этими двумя опасностями очень непросто. Может быть, это то, что здесь делает Авраам. С одной стороны, он уходит, сначала мы говорили, самый первый его уход был в пустыню, подальше, подальше от всех. Но вместе с тем, перед рождением ребенка он приходит прямо в грар и, и входит в контакт с палестинцами, с филистимлянами, со всеми их отвратительными чертами, со всеми тем, что, что у них есть. Но вместе с, тем, вместе с тем нужно знать, есть другие люди, они живут по-другому. Не так как мы хуже, чем мы, намного хуже, чем мы. Это со, с нашей точки зрения, это совсем не со жизнь. Но люди так живут. И нужно знать, почему наша жизнь лучше и почему жизнь хуже. Посмотри на это. И вот, наконец, сын рождается. И нарек Авраам сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Ицхак. И обрезал Авраам Ицхака своего сына на восьмой день, как заповедовал ему Бог». Авраам же был ста лет, когда родился у него Ицхак, сын его. И сказала Сара, смех сделал мне Бог. То здесь объясняет, почему имя было именно Ицхак. Ицхак от слова цхок, смех, то есть смех сделал мне Бог. Всякий, кто услышит, посмеется надо мной. Почему, почему нужно смеяться надо мной? Что значит? Почему? почему над ней будут смеяться? Может быть, здесь имеется в виду не посмеется надо мной, посмеется вместе с нею что имеется здесь в виду раши говорит так то что сказано здесь будет посмеется имеется в виду посмеется над ней имеется в виду будут радоваться то есть сам тот факт что сара родила а вместе с ней как мы видели разродились и другие все это привело к тому что в мире появилась радость в мире появилось веселье многие люди радуются многие люди смеются, много страждущих было исцелено в тот день, много молитв было услышано вместе с его молитвами, и великая радость воцарилась в мире».